0: Seguimos en la biblioteca perdida Continuamos hablando de historia Y vamos a contactar ya Con nuestro compañero Sergio Alejo Que tenemos al otro lado del hilo telefónico Para una nueva entrega de Por los Dioses Bienvenido Sergio Hola buenas Miquel, ¿cómo estamos? Bueno te iba a decir casi que cuánto tiempo Porque se me hace como la última vez Que grabamos contigo, que estuvimos contigo Estábamos en directo, nada más y nada menos que En Ágreda, en ese programa tan especial Hace un par de semanas y bueno, el reencuentro es eh, por ahora telefónico, aunque prontito estaremos otra vez de nuevo. Vaya experiencia, no obstante,
1: la de Agre ¿de verdad? Sí, una experiencia magnífica, una experiencia eh, casi mística, por decirlo de alguna manera. Ya que estábamos en un entorno también un poco místico, podríamos decir que el, el encuentro con todo ese público, con todos esos fieles mochuelos y mochuelas que vinieron a vernos, pues fue magnífico, ¿no? poder Podernos ver las caras, ellos decían que estaban sorprendidos y contentos de ponernos las, a nosotros nuestras caras, pero nosotros también les pudimos ver a ellos y eso pues ciertamente fue un poco recíproco, ¿no? Un, un sentimiento de, de calidez y de sentirte querido, ¿no? Y, y apreciado por la gente que te escucha semana tras semana. Desde luego, desde luego. Y eso que tú no disfrutaste de todas las viandas que nos
0: que nos hicieron llegar. Eso, a, a llegar. eso, eso Pero la verdad que fue, fue maravilloso, no nos cansaremos de repetirlo. En todo caso, sí que es cierto que cuando te pregunté, porque recordamos que eh, tuvimos la, la ocasión de presentar a través de una entrevista contigo esa tercera novela, La sombra de la conjura, pues precisamente te pregunté, te, te intenté ahí interrogar sobre tus nuevos proyectos y nos eh, hablabas, atisbábamos algo de... ...relacionado con Bizancio, y el tema que vamos a traer hoy tiene, tiene cierto, bueno, tiene desde luego que ver con Bizancio... ...porque vamos a hablar nada más y nada menos que
1: del fuego griego... Eso es. Eh, Herederos de Roma, que era la novela que está en fase de preparación o que está pendiente de, de resolución de concurso, pues trata sobre el Imperio Bizantino, sobre los, los, los romanos de Oriente, ¿no? Los, los que resistieron a la caída del Imperio de Occidente. Y como tú bien dices, hoy hablaremos sobre este elemento o este misterio, uno de los grandes secretos mejor guardados en el mundo antiguo, el, el fuego griego, el llamado fuego griego, eh, un arma que fue capaz de mantener con vida a, a Bizancio o al imperio bizantino durante, durante muchos siglos, ¿no?
0: Tiene una curiosidad eh, este, este arma porque nos aparece, cual si fuera un opart de estos que tanto le gustan algunos de los mochuelos, eh, aparece en, casi casi en, en, en dos partes de la historia con
1: bastante distancia de una a otra, ¿no? Sí, porque el, de hecho, pese o a que los bizantinos fueron los grandes eh, precursores o los primeros, digamos, en utilizarlo en, en, en un marco bélico a partir del siglo sexto VI o séptimo de, eh, después de Cristo, ya tiene un origen en el, en el siglo tercero antes de Cristo. No es bien bien el fuego griego como se conocerá eh, a posteriori, en, en el siglo VI, VI, VII, como he dicho antes, sino que sería como una especie de, de predecesor, no un origen para, para que nos situemos, para que los mochuelos se puedan situar, eh, nos tendríamos que ir al, al año 214 cristo ¿Y qué sucede en el 214 cristo en el Mediterráneo? Pues tenemos uno de los grandes conflictos bélicos de la, del mundo antiguo, como o es claro, la Segunda ¿no? Guerra Púnica. Eso es, están en pleno apogeo bélico, romanos y púnicos, están luchando por la supremacía mediterránea y en el 214 pues, se produce uno de los asedios o uno de los episodios, desde mi punto de vista, más nefastos para lo que se podría decirse la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque en ese asedio a Siracusa, que llevan a cabo los romanos bajo el mando del, del general Marco Claudio Marcelo, pues aparece un personaje que se convirtió o fue quizá un avanzado para su época, ¿no? Como fue Arquímedes. Desde luego, Pero, desde luego todo un homo universalis de la época. Eso es, pues eh, entre todos los, los enseres o todas las armas o todos los instrumentos que inventó el gran Arquímedes, pues eh, existió una especie de, de fuego un... ...o un elemento, un arma que causó terror también entre las filas de los, de los romanos... ¿no? ...porque eh, ideó máquinas de asedio, eh, máquinas de defensa que destruyeron una gran parte de la flota de, de, Claudio, de Claudio Marcelo, y entre esos, como he dicho antes, pues nombraban las fuentes del momento una especie de fuego mmm, similar al bizantino, aunque no especifica en este caso eh, qué tipo de alcance tenía, qué potencia tenía, pero sí que es verdad que los romanos la, la temieron ¿no? en, en ese momento. Te iba a decir que, que el caso es que luego de, de desaparece casi, no parece que se olvidara este, este fuego. Sí, parece ser que las fuentes no vuelven a hacer, no vuelven a nombrar este fuego griego. Parece ser que a lo mejor eh, Arquímedes fue el, el único que conocía la fórmula o la manera de, de obtenerlo. Y como todos sabéis, pues Arquímedes no pasó de, de ese año, porque realmente los, los romanos, hay varias varias historias o varias leyendas sobre la muerte de Arquímedes. Pero lo que estaba claro que el propio Marco Claudio Marcelo, como general y como víctima de todos los artificios que hizo Arquímedes, pues solicitó sobre todo que a este hombre no le pusieran un dedo encima, que lo quería con, con vida, pues para aprovechar ese talento, eh, para usarlo en su propio beneficio. ¿Qué pasó? Pues que, como siempre, alguien, algún romano, algún legionario, se le fue la mano y se dice, dice la leyenda que estaba Arquímedes esto ya lo es más discutible, ¿no? porque no se sabe en qué circunstancias murió, sino que dice la leyenda o el mito que Arquímedes estaba en la arena dibujando una serie de, de fórmulas matemáticas para alguno de sus, de sus inventos. Y el legionario romano, o los legionarios romanos que se lo encontraron, le llamaron la atención. Él dijo que por favor que no le pisaran, que no molestasen y que no le pisasen los dibujos que había descrito, que le había escrito sobre la arena. Y una cosa llevó a la otra, y el romano que tenía que apresarlo, pues en lugar de apresarlo lo mató. No. Sí,
0: Entonces, era un poco, pues... poco el Don Cooper, yo creo, Arquímedes, y claro, eh, las formas eh, no, no, no le gustaron a los legionarios. Eso sí, Sergio, es que hace falta un poco de disciplina en la legión, ¿no?
1: Cierto, cierto. Yo supongo que esos legionarios que hicieron, o se cometieron semejante atrocidad y que fue una orden eh, muy muy opuesta a lo que había pedido Claudio y Marcelo, pues supongo que recibirían su, su merecido. ¿no? Y algún aspecto de la disciplina militar romana caería sobre ellos. Estoy, estoy convencidísimo. ¿no? Bueno, pues saltemos, eh, si te parece. Ya decimos que Arquímedes no sabemos si se
0: lleva el secreto a, a la tumba. Pero, desde luego, las fuentes, como bien decías, no nos vuelven a hablar del fuego griego hasta pasado un rato largo.
1: Sí, 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 nos tenemos que ir ya hasta el siglo VII, como he dicho antes. Eh, en pleno, diríamos, en plena en plena expansión del Islam, eh, Los, digamos que un refugiado, un refugiado sirio, un cristiano sirio de nombre Kalinico, eh, parece ser que llega como refugiado fruto de las invasiones eh, del Islam, eh, llega como refugiado Constantinopla y parece ser que ofrece o explica al consejo de los, del emperador o de los nobles o de quien mandase en el imperio en ese momento, eh, les explica esta fórmula, les explica que posee y que tiene los conocimientos para aplicar una fórmula para un producto o un o un tipo de fuego que puede ser usado eh, como arma para defenderse de lo que les viene encima, porque realmente eh, ese, ese siglo VII o siglo VIII pues van a ser, o vamos, asistiremos a varios intentos de asedio o de sitio por parte de lo, del islam a la, a la capital. Según algunas fuentes del momento, eh, dicen que este ingeniero era propio de, ahora de la ciudad de Heliópolis, una ciudad que estaba en la frontera que teníamos con los persas... Oh, perdón, que tenían los romanos con los persas sasánidas.
0: Sí, hombre, sí, eh, tú haz como vidente, eh. habrá en primera persona cuando hables de
1: Roma. <risa> sí, no, es que ya me considero, vamos, paso más horas en, en Roma y en la antigüedad que, que en mi casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí, ya a veces que me pongo más, me meto más en el papel que de lo que debiera, ¿no? Pero realmente sí que estaba en la frontera, era originario de esta frontera y en ese momento, pues, eh, las, las invasiones o las invasiones del Islam, pues, ya habían acabado con el imperio sasánida, con el imperio persas sasánida, o sea que el siguiente, eh, por cuestión geográfica, era, era Constantinopla, ¿no? pues parece ser que este señor se basó en gran parte en un tratado que escribió un tal Esteban de Alejandría. Parece ser que fue un gran alquimista, un óptico y un astrónomo eh, bastante conocido en el mundo antiguo. Y las fuentes nos dicen que este tal Calínico pues, se basó un poquito en, en sus estudios, ¿no? Si te parece, hablamos un poquito en el, en qué consistía este arma, ¿no? cómo, cómo, sí. cómo se fabricaba o cómo se, se obtenía la fórmula del, del fuego del fuego griego, ¿no? Importante, porque además yo creo que todo el mundo, si, si le preguntas
0: a cualquiera, no parece que te diría que lanzaban un poquito de petróleo prendiéndole fuego, pero era desde luego otra cosa, o no solo eso, ¿no?
1: Bueno, ahí es donde difieren las, las fuentes, ¿no? Porque realmente no, no, no sabemos si es que lanzaban un petróleo y luego lanzaban una, una llama o una flecha ardiendo, ¿no? Parece ser que había un sistema mucho más complejo, ¿no? Eh, así, para hacernos a la idea un poquito... Mmm, lo guardaron con mucho esmero. Eso es la, eso es la, la desgracia, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. O, o virtud, porque a lo mejor un arma como esta tan poderosa en manos de quien no debe, pues como decimos siempre, podría haber sido un peligro, ¿no? Entonces a veces es mejor que ese, este gran secreto o este, o este secreto tan bien guardado haya desaparecido porque realmente en malas manos podía ser o podría haber sido utilizado de la manera inapropiada, ¿no? Pero... Según los estudios a día de hoy, los que han intentado, porque hay muchos estudios que han intentado eh, contrastar o llegar a buscar o intentar encontrar la fórmula concreta, parece ser que se utilizaban varios elementos. Eh, no hay ningún documento que lo especifique, pero sí que ha habido gente, investigadores, que se han atrevido a intentar hacer una formulación, aunque de momento podemos decir que no hay ninguna, ninguna prueba empírica que haya conseguido el, el resultado del, del momento, ¿no? Se cree que la mezcla original eh, podía, debía contener por lo menos nafta, la nafta, una parte del petróleo conocida como, como conocida como benzina. También tenía azufre, posiblemente amoníaco y algo de resina. ¿vale? Esto, para empezar, sería la, la base, ¿no? Lo que sería la base de la mezcla. Eh, luego, posteriormente, otros investigadores actuales han concluido que además podía contener otro tipo de sustancias como cal viva o incluso un nitrato de sodio. Eh, que,
0: que tenemos un poquito de todo, vaya.
1: Que... Sí, sí, sí. Eh, se sabe que los documentos antiguos, las fuentes antiguas que hablaban sobre precisamente el uso del fuego y en combate... Narraban que, que se hacía o hacían referencia a un humo y truenos cuando se usaba este fuego. O sea, que imagínate el espectáculo visual de ver no solo la llamarada y el fuego viniendo hacia ti, sino que encima te genera una, una especie de humo y truenos que, que vamos, que, que si tú imagínate que estás en la pro, en la. En la, en la, en la en un barco o en una nave, en este caso, musulmana de, de, del imperio musulmán y te ves que de repente te llega un dromón, que el dromón era el, el barco que se utilizaba en ese momento por la flota bizantina, te suelta desde un armatoste una llamarada y encima va acompañada de truenos y humo pues que es eso, pues brujería magia, no eso Seguiría es magia claro. que estaba... magia, brujería, claro entonces, eh, ahora sí que sabemos que todo tiene una explicación científica porque cuando se produce una reacción química de este tipo pues se forma una gran cantidad de gases que pueden hacer que se expanda y se generen altas presiones, eso es lo que sin duda provocaría las, las explosiones y, y los gases mismos harían el, el humo no que, que procedería de elementos como el azufre o, o el amoníaco, que a su vez pues debemos decir que también eran altamente tóxicos y venenosos. O sea, que si no te quemaba el fuego griego, eh, te ahogaba el, el gas que provocaba el, el, esta mezcla, ¿no? O sea, imagínate que era prácticamente un arma eh, de la cual no podías escapar.
0: Vamos, que era prácticamente, además del de propio fuego como arma que ya era empleado, evidentemente era un arma química en todos, en todos los sentidos.
1: Sí. Podría decirse que sí, que estamos quizá ante la primera la primera arma química de, de la historia, ¿no? Por eso te decía yo antes que depende en manos de quién hubiese caído, pues ha sido un arma muy 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 peligrosa. Por eso los bizantinos, ya te digo que lo tenían muy muy guardado, muy bien eh, guardado en secreto, porque no les convenía que sus enemigos tampoco la, la tuviesen a su alcance, porque la podían utilizar contra ellos. Pero ya te digo que para que los mochuelos hagan una idea de la verdad, de la potencia de este arma y cómo fue una de las estrategias vitales para mantener Constantinopla eh, no intacta, pero sí para, para poderla defender de las invasiones musulmanas que, por, por decirlo de alguna manera, no iban con 100 barcos ni con ni con 200, sino que los sultanes y los eh, emires y califas que intentaron hacer las, las dos oleadas de invasión más importantes, pues iban con, con tropas, con un gran número de, de barcos y tropas para, para hacer el, el asedio, ¿no? O sea, que imagínate con una flota pequeña, cargada, bien cargada bien provista de fuego griego, pues podía así llegar a, a, a inutilizar una flota inmensa, no para que veamos la potencia del, del arma en sí ¿no?
0: Sergio, ¿y cómo has nombrado a los barcos bizantinos que trasladaban eh, ese fuego griego, los Dormoi
1: pero cómo lanzaban, cómo arrojaban el, el, el fuego en sí? Pues era un sistema bastante complejo. Hay algunos tratados, e incluso algunos algunos dibujos, algunas pictografías que nos han llegado de tratados antiguos que nos, ven, nos, nos enseñan una especie de, de sifones o lanzallamas primitivos que se les llamaba sifo, sifonóforos. ¿vale? Era una especie de, de, por decirlo de alguna manera, de manguera que iba o bien en la parte delantera del barco o en la parte eh, baja del casco y se sabe que desde allí había una especie de calderas, o cal, sí, una especie de caldera que, que era la que mantenía o la que mantenía la, la, la mezcla en, en la temperatura adecuada. Allí había una especie de propulsores y se lanzaba este chorro que salía de la propia nave e impactaba contra, contra la nave enemiga o contra el agua. Porque ahora es donde viene la otra parte. No es que la, el fuego griego solo aprendiese al impactar contra la nave, sino es que cuando el fuego o caía en el, en el mar, en el agua, se incendiaba, bueno, o sea, que ardía. O sea, que al contrario de lo que puede parecer, el agua no apagaba el fuego, sino que lo avivaba. Y yeah. ahora me dirás tú ¿a, a qué se parece eso, ¿no? a qué se parece eso, qué ejemplo tenemos más claro o qué tenemos más visual del del fuego griego. No sé si habéis visto, supongo que sí, a los sí, otro no, de vas a hablar. Serie. Ahí, ahí, Sí, eh. el fuego valirio, evidentemente. Ahí, sí, sí, el es... fuego valirio, pues el fuego valirio no deja de ser eso, ¿no? Una, sí, sí, sí. una digamos, un, un, un homenaje o una similitud. Una metáfora de lo que eran en su momento el fuego griego, ¿no? Como eran tantas fuego. hay en la
0: serie, hay tantas, eh, correcto, correcto. tantos homenajes o, o tantas cosas que se basan en hechos históricos, y en fin, es de las motivos, los motivos para decirle a la gente, pero lee historia, que hay cosas tanto o más interesantes, ¿verdad?, que las que se inventan en los es, guiones de, es. de la fantasía eso es
1: realmente el, el fuego el fuego griego pues eh, al impactar al impactar tú imagínate que vas como he dicho antes en un, en el, en un navío invasor recibes la llamarada de, de fuego griego eh, qué es lo primero que se te ocurre para apagar el fuego la, la agua evidentemente Echarle agua. Pues los barcos irían provistos, supongo, en su momento de, de bidones de agua o barriles de agua, lo que fuese, por pues, si había algún, algún proyectil incendiario que impactaba contra el navío. Entonces, lo más lógico era echarle agua, pues en el momento que le echaban agua, pues el fuego prendía incluso muchísimo más. Eh, además era agua salada, que entre... me imagino que podía,
0: ¿no? Digo que, que siendo agua salada, además, lo mismo tenía también que ver
1: con la fórmula química del, del preparado. Es. Eso es, formaba parte, uno de los, de los partes que hemos dicho antes que tenía nitrato de sodio, pues mira, imagínate, añadirle más, pues lo que hacía era acrecentar todavía más la llamarada, ¿no? Si le unes al al fuego eh, los truenos, el humo y todo, pues imagínate el infierno que debían sentir los pobres desdichados que eran víctimas de, de semejante, de semejante arma. En cuanto a la manera de apagarlo, aparte, dice, de re, aparte de rezar. Sí, aparte de rezar, porque claro, si te tiras al agua. Y para apagar o para huir de las llamas y el agua está ardiendo también... Porque si el, si el fuego impacta también en el mar, ya te genera también una llama. Incluso decían que debajo del agua el fuego subsistía. o sea que Imagínate hasta qué punto, si tú te tiras al agua para salvarte, caes a las llamas. Porque el, el agua alrededor de la nave también eh, te genera llama. Es, no hay escapatoria. Es que no hay escapatoria posible. Dicen que la única manera de, de apagar este fuego era con, con arena con el orín o con el vinagre, pero yo no me veo <ríe> a la tripulación de un barco orinando encima de, de una llamarada de una nave en, en llamas para intentar de apagarlo, y, y como comprenderás la arena pues no se solía llevar en, en un barco ¿no? eh, en alta mar encontrar tierra era poco viable y orinar insuficiente para apagar un barco completo en llamas o sea, y que, mira que no que dudo te...
0: no, iba a decir que no dudo que muchos se orinaran encima ante el terror eh, al ser atacados
1: con fuego griego pero ni aún así <ríe> eso es eso es, hablan incluso las fuentes de los primeros asedios o sitios de Constantinopla por parte de los árabes, que un solo barco bizantino, un solo dromón, podría o podía acabar con, con 20 barcos eh, enemigos, o solo solo incendiándolos. ¿no? También las, las fuentes, le llamamos fuego griego, pues supongo porque en, en origen en ese momento el, el imperio bizantino es de habla griega o está más eh, intensificado el. el el, las costumbres la lengua un poquito más más del de, de mundo griego pero había recibido otros nombres como, como fuego marino o fuego romano porque también los, los griegos los eh, bizantinos no eran más que herederos de roma eran los romanos de oriente no también se le podía llamar fuego de guerra o fuego líquido imagínate todos los nombres que recibe este tipo de arma en, en la antigüedad no un arma un arma temible desde luego en cuanto al uso en las batallas navales, priorizan, se prioriza el uso de las batallas navales por lo que, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque en el mar o el mar era uno de los elementos conductores eh, del, de este tipo de, de líquido, de este tipo de fórmula, como hemos dicho antes, uno de los componentes era el nitrato de sodio y sal en el agua no falta, entonces eh, allí era uno de los puntos neurálgicos en el que se, usó, se usaba el fuego griego, aunque se sabe también que se había utilizado en, en, en asedios terrestres o incluso usando catapultas para, para hacer asedios a fortalezas, también se utilizaba el, el fuego griego este para, para, para provocar más, más daños y pánico, sobre todo, ¿no? El temor, lo que hablábamos antes, no solo, no solo el daño físico era importante, sino el temor que generaba a nivel de superstición en el hecho de que no se pudiese apagar ni con agua, eso es lo que decíamos antes, eh, cuanto más agua se le echa, más prende, eso para un hombre de época antigua del siglo VII, siglo VIII en el que nos estamos moviendo, podía significar no podía significar otra cosa que no fuera brujería, y puesto que no comprenderían ni eran capaces de comprender la fórmula química que lo, que lo generaba, ¿no? La mezcla se lanzaba, como he dicho antes, a través de los sifones que estaban ubicados en la cubierta o en los cascos de las naves de guerra. Al tocar el agua, al tocar el agua empezaba a prender, incendiaba todo lo que se cruzaba, embarcaciones, hombres... Eh. Es probable que incluso en alguna ocasión el propio barco que lo lanzaba pudiese sufrir algún algún daño colateral, porque imagínate si el barco va en, en carga o se acerca demasiado a una zona donde ha habido o donde hay todavía fuego griego eh, en, en, en la superficie marina, pues es probable que algún barco dromón pues también sufriese algún tipo de, de daño, de, o de, en este caso de daño colateral, ¿no? Sí, tenía a cierto punto
0: kamikaze lo de llevar un, un barco sí. así en medio de una refriega marítima porque claro, te podías ver rodeado ¿no?
1: de tu propio arma. Sí, sí, es, es, es peligroso, ¿no? no Deja de ser un arma, eh, como decíamos antes, eh, por decirlo de alguna manera, mmm, que usada de mala manera puede provocar muchos daños, pero que si tú la llevas encima, llevas estos calderos eh, dentro de la nave, cualquier accidente, cualquier golpe de mar, haga que vierta o tengas fuego por allí, lo que sea, pues te puede, te puede explotar tu propia nave, ¿no? Incendiarse, por eso eh, era un tema que... Trataban con mucho cuidado, los, los ingenieros que disparaban o que se encargaban de, de subir todo esto a las naves y de manipularlo, pues era gente que tenía unos conocimientos sobre cómo usarlo, porque realmente era un elemento peligroso. ¿no? Como decíamos antes, eh, se sabe que se utilizó durante los dos primeros asedios que sufrió la ciudad de, ante el Islam. Pero mmm, se prolongó el uso hacia incluso hasta el siglo XIII después de Cristo. O sea, estamos hablando que el fuego griego desde el siglo VII, VIII hasta el siglo XIII son muchos años, muchos siglos de uso. Para haceros una idea, un poquito más o menos para marcar un marco histórico, pues el primer intento de, de asedio o de sitio de Constantinopla por parte de... De, lo, de un califa Omeya, en este caso Moabay, perdón, <ríe> primero que fue califa de, de Omeya, este señor, pues en el, entre los años 674 y 678, eh, se lanzó a la ofensiva para con, tratar de, consta, de, de conquistar Constantinopla, ¿no? Eh, si os parece, os leeré un fragmento de un cronista del momento, un tal Teófanes, que resume el largo asedio y os. Leer es únicamente la parte final donde hace mención al, al fuego griego. ¿no? Él dice que, que, en, que en su ida la flota estaba predestinada al castigo divino. Fue desviada a la región de Silea por una tempestad y huracán impetuosos y allí quebró y fue enteramente destruida. Esto habla de la flota a, a, islámica o musulmana. Dice, por su parte, Sufián, hijo, segundo hermano de Aouf, trabó combate contra Floras, Petrenas y Cipriano, que mandaban la flota romana. 30.000 árabes murieron. Por entonces había huido a territorio romano un arquitecto de Leópolis de Siria llamado Calinico, inventor del fuego marino, gracias al cual los navíos árabes se incendiaron, se incendiaron y todas sus tripulaciones se quemaron. Así los romanos volvieron vencedores y descubrieron el fuego marino. ¿Ves? Aquí le llama, este señor, este cronista teófanes, le llama fuego marino. Sí. Pero ya hace referencia uh -huh. incluso a Calinico. A, a, Kalinico, a ¿no? y demás. Eso es. Esto es un, un poco para que veáis que las crónicas del momento ya hacen un poquito de mención al... al al uso de este fuego y cómo fue de relevante para poder eh, frenar el avance del, de esta primera invasión eh, en cualquier caso eh, no tardaron, no pasó mucho porque en el 717-718 o sea, se produjo el segundo sitio de Constantinopla por parte de los árabes y aquí de nuevo los, digamos, la flota la flota romana hizo uso del, del, de este arma letal y fue, diríamos, decisiva porque también fue la parte que, que sirvió a la flota para repeler la, la invasión por mar. Eso no quiere decir que por tierra no, no hicieran lo suyo porque realmente, aparte del fuego griego en, eh, por mar, no debemos perder de vista que en ese momento las murallas de Constantinopla fueron una de las mejores construidas y unas de las más sólidas que aguantaron muchos asedios. Entonces tenemos que la parte terrestre la cubrían las, las murallas, las antiguas murallas que se reformaron y se rehicieron en, en este siglo VIII por parte del emperador León III el, el Isáurico que era el que hizo frente a esta segunda invasión y aparte por mar pues teníamos el fuego, el fuego marino, el fuego griego el fuego romano, como lo querés llamar ¿no? eh, en cualquier caso también los árabes también los cruzados, todos ellos intentaron hacer su propia formulación e intentaron conseguir o copiar la, la fórmula del arma eh, aunque ni mucho menos, ya os lo avanzo, no fueron capaces de, de conseguirlo, ni se acercaron a su objetivo. Al desconocer la fórmula y las proporciones, sí. jamás tuvieron un producto de la misma calidad que, que la que tuvieron los, los bizantinos. ¿no? Así, a modo anecdótico, eh, os comentaré también que, el, que no solo se disparaba desde los sifones de los Dromón, de los Dormoi, sino que además existía un, una especie de mm, recipientes de de cerámica de pequeñas dimensiones que los mismos tripulantes de las naves eh, romanas eh, los rellenaban con esta mezcla de tal y los tiraban a modo de granadas de mano o sea imagínate tenemos también o asistimos también a la primera granada de mano de la historia <risa> era una especie de granadas de mano que se podían arrojar desde la propia cubierta hacia la cubierta del barco enemigo ocasionando el mismo efecto devastador y destructivo en, en el enemigo no o sea, que que también, también
0: tendrían algún accidente, me imagino, al arrojarlas, quizás, sí, pero, pero bueno, desde luego letal, parecida como arma arrojadiza. Sí, sí,
1: sí, sí o sea, la primera granada también la inventaron los romanos, en este caso los, los bizantinos, ¿no? Eh, ¿Por qué se dejó de usar? Que es donde radica un poco la, la, la digamos, la las preguntas que nos hacemos o que se hacen a día de hoy los investigadores, ¿no? Eh, se sabe que a partir del siglo XIII el fuego griego cayó en desuso, como hemos dicho antes. Hay varias teorías para explicar el, el hecho este, ¿no? Uno de ellos se basa en el propio secreto de la elaboración. Solo, para que os hagáis una idea, solo unos pocos privilegiados conocían la composición de la fórmula y las proporciones. Porque tú podías tener los materiales pero debía saber que también en qué proporciones se debían mezclar porque si no la fórmula no funcionaba. Claro. Entonces esto parece ser que solo unos cuantos, unos ingenieros, unos químicos del momento por llamarlos, que en aquel momento supongo que les llamarían brujos, por ejemplo, pues eran los, los únicos capaces de, de saber cuáles eran las proporciones adecuadas para que el arma fuese o funcionase. ¿no? Con el paso del tiempo los emperadores que eran conocedores fueron los encargados de mantenerlo oculto. ¿Por qué? Porque tampoco les interesaba que sus digamos, sus opositores o la gente que, que ostentase algún, alguna intención de, de hacerse con el trono supiese cuál era el fuego el secreto del fuego para utilizarlo en su propio beneficio, ¿no? estamos en un momento en el que hay guerras civiles, que tanto los un emperador puede gobernarte 30 años o 40, como es el caso de Justiniano en su momento, o que son reyes o emperadores que gobiernan meses, días, o como en los mejores momentos de, del Imperio Romano. ¿no? Que, sí, sí, sí. Que esto es cíclico, ¿no? la historia es cíclica. ¿no? Entonces, por ello, cada vez eran menos gente la que conocía el secreto. Eh, tal vez fue el propio miedo, el propio miedo a, a, ser, a, a que los demás lo supieran, lo que man, mantuvo o, o hizo que el, que el secreto se, se perdiese para siempre. ¿no? Los alquimistas que trabajaban en la elaboración de la fórmula lo hacían en secreto, eh, ocultos a los ojos de todo el mundo. Se dice que en la misma Constantinopla y siempre estaban vigilados por soldados. Estos custodios tenían la doble función, ¿no? tenían la función de vigilarles durante el, la reclusión y además eh, tenían la orden directa de que si la ciudad caía en eh, manos enemigas, pues tenían que acabar con estos señores eh, sí o sí, porque no podían permitirse el lujo de que se les, se les transmitiese el secreto a los nuevos invasores. Claro. T Tiene su lógica, ¿no? Sí, en sí, este ¿no? No creo que ellos estuvieran muy de acuerdo, ¿no? En, a lo mejor no se les informaba, les dijeron vosotros trabajad aquí, <risa> que viviréis como reyes, pero... Estos eh, señores si están caer... aquí por vuestra
0: seguridad, les decían, seguro
1: correcto, estos os están protegiendo ahora, no les dijeron, si la ciudad cae que sepáis que vosotros vais a ser los primeros en caer también porque no interesa que nadie sepa eh, cómo se fabrica el fuego griego ¿no? también hay que tener en cuenta que en el 1204 se produce, eh, a principios del siglo del siglo XIII se produce el, el saqueo de Roma por parte de la Cuarta Cruzada no sé si lo, lo habéis tratado vosotros ya en tema de las cruzadas no sé si lo tratasteis con Vicendi sí, 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 hablamos de las cruzadas ah. y lo abordamos un poco someramente pero, pero sí, sí, lo abordamos en ese, en ese periplo que hicieron la Cuarta Cruzada, pues se detuvo en Constantinopla y, pues como Constantinopla era una de las ciudades más ricas y más ostentosas de, del momento, pues qué mejor que asediarla y conquistarla, ¿no? Aunque sean cristianos, pues como somos cruzados y vamos a lo que vamos, pues cristianos, musulmanes, lo que sea, ¿no? Asediaron la ciudad y fue uno de los después de un asedio bastante largo pero fue un asedio bastante brutal bastante bestial, ¿no? se acabó con todo, no se respetaron incluso ni las ni las iglesias imagínate hasta qué punto un, un, un asedio, una cruzada cristiana que atente contra... Eh, la zona o las, los elementos eh, religiosos del momento, aunque en ese momento pues tampoco eran la fe o la fe que procesaban los los, los griegos bizantinos era ortodoxa, no era la misma que o, digamos sí, que nos sea, valía como excusa, ¿no? ¿no? Y venga, eso es, eso es, pero no se respetó ni tampoco a los cristianos. Entonces ahí parece ser que Podría ser, yo me decanto también que una de las opciones para que el fuego griego desaparezca, pues fuese que antes de que cayese la ciudad en manos de los cruzados y esto se, hubiesen, se pudiesen hacer con los secretos del fuego griego, pues estos custodios de los que hablábamos antes, pues recibieran la orden de matar a, a los últimos, digamos, eh, químicos o alquimistas que eran capaces de, de hacer este, esta compleja fórmula, ¿no? Realmente una lástima, ¿no? Que las cosas acaben siempre así, pero coincide la fecha con ese siglo XIII, que es cuando dicen las fuentes que empieza a caer en desuso o a desaparecer el uso del fuego griego, ¿no? Diríamos que esa, ese, ese periodo de vida va, pues podríamos decir, desde el siglo VII hasta el siglo XIII, finalizando aquí seguramente con la, con la Cuarta Cruzada, ¿no? También se dice, otra teoría habla de que, las limitaciones de que había unas limitaciones en su uso, que el fuego se entregaba únicamente a la marina imperial que protegía la ciudad de Constantinopla. Eso puede decir que cada vez, si, cada vez hay menos marina o hay menos flota o la flota está más dispersa y solo se le da a la ciudad de Constantinopla, a la, a la flota que protege la ciudad de Constantinopla pues que poco a poco el, el uso vaya cayendo si tampoco hay invasiones ni enemigos con los que utilizarlos. ¿no? Si la fórmula pasa de generación en generación, pues eso tampoco lo, lo sabíamos. no Si los reyes dicen, a mí me deponen, pues yo me llevo al que tenía el secreto del fuego griego para que tú no lo puedas utilizar? Pues esto son, son muchas teorías, ¿no? ¿no? No estaba al alcance de todas las flotas bizantinas y cada uno lo quería utilizar para su propio beneficio, ¿no? Eh, a modo anecdótico, ya y para concluir un poquito, para no extendernos demasiado más en el fuego griego, porque habría mucho de qué hablar, pero... Podríamos entrar en los asedios y en los sitios, pero yo pienso que esto lo podríamos dejar para otro programa. Eh, recientemente se, hallado, se han hallado restos de lo que podía ser un fuego griego en, en un pecio, en un, en un barco hundido frente a las costas de la Provenza francesa. Mm, los investigadores creen que entre los restos se hallan unos recipientes que podían contener lo que podía ser la mezcla de este, de este fuego. Esperaremos a que se publiquen los estudios ¿no? para saber si, si es exactamente esta fórmula ...y si realmente la pueden reproducir y llegar a, a comprender si, si era tan mortífera o no. Espero que si es un arma de destrucción masiva, como se dirían mejor que quede como está... ...que quede enterrada en el olvido, porque nunca se sabe lo que se puede hacer con, con cosas como esta. Pero eso solo, solo los dioses lo sabrán.
0: Efectivamente, yo te iba a decir precisamente eso. no Cuando antes decías que era una pena, eh, entendiendo que te referías a todo lo que saquearon los eh, cruzados... En, eh, en Bizancio, desde luego eh, casi casi que no nos iría mal no si de un día para otro olvidáramos eh, cómo se hacen pues desde las armas nucleares a, a toda la que se nos pueda ocurrir, y no obstante, en el caso de de las consecu de las consecuencias de los testimonios que, que nos daba sobre el fuego griego, da la sensación, ¿no?, que, este en, el, que en el siglo XX ya se empezaban a elaborar eh, pues cuestiones como como las bombas incendiarias o como uh -huh. el napalm incluso, ¿no?, Eso que es. tienen algunos ingredientes eh, en común, no sé si químicos, pero sí en eh, aquello de un fuego que no se pueda apagar y además hace poco me acordaba precisamente cuando citaba el bombardeo de Guernica, hablaban ¿no?, también casi casi les parecería magia hace a aunque Solo fuera hace 80 años el hecho de sufrir un fuego que no podían apagar y, y eso me temo que en el siglo XX de alguna manera eh, el ser humano recuperó el fuego griego y como siempre no para bien, está claro.
1: No, no, totalmente de acuerdo, Miquel. Son cosas que, como hemos dicho antes, las armas en manos de tontos pueden ser muy peligrosas. No sé si lo dijo Ángel también el otro día. Ángel Calvo lo comentó en, en el propio programa directo que hicimos ahí en Ágreda. En y realmente es eso, ¿no? Eh, el Napal, todos estos tipos de granadas o de bombas incendiarias, pues seguramente tengan una base de, de lo que era la fórmula del, del fuego griego, ¿no? Y realmente, pues, como hemos hablado hasta ahora, para que la usen los tontos, pues mejor que, que, que se queden en el olvido y que no deje de ser más una anécdota, una curiosidad de la que podamos hablar aquí nosotros eh, como una anécdota más de la, de la historia, ¿no? Efectivamente, y si no, pues siempre nos quedará el fuego alirio. Eso es, eso es, que quede en pantalla y que lo puedan disfrutar los mochuelos viendo una serie y que quede en eso, ¿no? Que no se use porque, por desgracia, ya tenemos demasiadas armas como para que tengamos que preocupar de otra más.
0: Tiraremos con, con el programa adelante y te invitamos, Sergio, desde luego a la próxima visita que nos hagas para hablar de más cosas interesantes, tanto del mundo romano como el griego y hasta entonces, pues, desearte lo mejor.
1: Un saludo y hasta la próxima.